1: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Kungsängen det är en säng som jag haft i väldigt, väldigt många år. Och någonting som är så viktigt är ju just sömnen. Det är viktigt att gå och lägga sig tid. Det är viktigt att gå upp i tid. Men det är framförallt viktigt att ha kvalitet under alla de här timmarna som man sover. Och drar där jag börjar tracka faktiskt. Och jag har trackat en klocka där jag ser hur, hur lång remsömn jag har, lätt sömn och djupsömn. Och något som är så himla viktigt det är att ha en säng av rätt kvalitet och investera i en säng som det är rätt hårdhet på som är anpassad efter din kropp och allt det här, det kan du göra hos Kungsängen. du kan gå förbi en av deras butiker eller du kan gå in och shoppa online på kungsängen.se så att göra så här, investera tid i ja, någonting som du investerar en stor del av hela ditt liv du ligger en tredjedel av tiden du lever i en säng så att ha en säng av hög kvalitet ha en säng som verkligen är anpassad för din kropp så att stort, stort tack till Nu får vi lyssna in Jenny Strömstedt. När hon var liten, ja, då ville hon bli folklivsforskare. Under gymnasiet så började hon arbeta extra på receptionen på TV4. Och idag har hon varit programledare på TV4 i över 15 år. Hon har också succéprogrammet tillsammans med Strömstedt. Vi pratar mycket om pressetik och hur man blir en väldigt bra journalist. Vi går in på tips på hur man bygger en stark relation. Och sedan galna minnen från hennes långa tv-karriär. Det här är Jenny Strömstedt.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Gemma Strömstedt.
0: Tack snälla för att ni får vara med i Framgångspodden. Jo. Aj, aj,
1: aj, aj, aj. jo, Svin kul att ha det här nu Så otroligt, otroligt roligt um, och, och grattis till din också super framgångsrika podd um, Tänk att en, en trädgårdspodd som jag håller på att prata gräs Och blommor, rosor och, och, och liksom fästningar och grejer i, Kan bli så framgångsrik den också
0: Ja det, det kan man verkligen fråga sig Jag tror att det är någon slags pandemieffekt på det också Folk har ju verkligen... And, varit ute i sina trädgårdar och upptäckt odlandet. Jag med. Alltså, jag kan ju ingenting egentligen om trädgårdar. Det är ju Victoria som kan. Jag är entusiast. Så är det.
1: Men du känns ju ändå extremt uh, intresserad.
0: Ja, precis. Nej, men Jag har ju den här trädgården, och, uh, men vi har också lite olika roller. Victoria är experten. Jag är entusiasten. Hennes trädgård är liksom perfekt. Min trädgård Not så so much kanske. <laughs> men jag jobbar på det och liksom experimenterar och sådär.
1: När du kom in på TV4 så, så var det du, du hade någon granne som var en mästare på att sälja Gardiner.
0: <laughs> absolut. Du har gjort din hemma Jo, nej, men mina föräldrar bodde granne med någon som hade sålt just gardiner till kontorschefen på TV4. så hade hon hört att de behövde någon skolungdom som satt i växen Eh, några timmar, typ varannan helg. Så, och då tyckte jag, det, det kunde jag väl göra. Så du gjorde jag det. <laughs> det här var ju gymnasiet. Alltså. Men jag skapade ju kontakter då, som, som sen eh, gav mig mitt praktik på TV4 som sen ledde till det som blev.
1: Som, ja, verkligen. Och sen så jobbar jag där från, från 2005 ja, och har varit med i, i nämligen och... allt möjligt. Och massor med grejer. Och jag älskar ditt eh, Jenny Ströms talkshowen.
0: Du tittade på det det. ja Det är det roligaste Absolut. jag har gjort. Det var ju helt galet. När det var dåligt så var det fruktansvärt <laughs> dåligt, men när det var bra så var det briljant.
1: <laughs> jo, men det är, är något sån där dröm man har, när man, att man får vara en tid där det kan vara lite haj Och man kan styra lite det här. Och man får leka lite. Vuxenleka skulle man kunna kalla det.
0: Verkligen, det är ett vuxenlekar kan missförstås, Alexander, så att det, det ägnar vi oss <laughs> inte åt det här programmet.
1: Här försöker jag få in dig på lite konstiga spår som direkt blir rubriker. Ja, ja vuxenlekar. <laughs> Jenny Strömstedt, vuxen lekte mellan 2012 till 2016 ja. med blandade personer.
0: <laughs> jag har inte tagit ja. ordet i min mun, Nåta Bene. Nej, men det var, det var en, precis det du säger, att man får liksom lite frihet och en chef som säger... Ja, pröva. Liksom. Och det finns ju några minnesvärda eh, inslag som vi gjorde. Till exempel när jag och Karina Berg står och häftar upp blad ur Stig Larssons då otroligt ifrågasatta bok som handlade om hans inställning till unga kvinnors underliv bland på en fakir. Alltså, att någon chef överhuvudtaget det gick så. med om att vi eller, eller jag och Maja Ivarsson. Det fanns ett dansprogram då som var väldigt kontroversiellt som heter Blaschman. Där de tog in nakna kvinnor. Sen var det två manliga konstkritiker som satt som två paddor och jäste. Och kommenterade de här kvinnokropparna. Det här var också före MeToo. Och det, var ju liksom, det väckte ju kritik då. Nu hade det inte varit möjligt tror jag. Men då tänkte vi så här, okej, okay, måste... jag vi vad
1: hänga med? Vad är, det, vad är det de gjorde för någonting? Jag bara måste förstå.
0: De tog in eh, nakna kvinnor och så satt de här två konstkritikerna, gubbaris liksom 50 plus och pratade och liksom recenserade kvinnokropparna. Ja, det är, det är precis så illa som det låter. Men de, det var någon slags idé om att for, ja, kvinnokroppen som konst och så vidare. Du får googla på deras eh, programförklaring. Okej,
1: okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
0: Men då, då, då tänkte vi så här, att vi får, nu ska vi testa det här liksom. Och, och jag vet liksom inget, och det var ju, vi blev ju anmälda men det var också intressant därför att vi tog in en manlig kroki Och så skulle jag och Maria Ivarsson då, vi tog in honom naken, sprittspråkande i studien och så skulle vi kommentera honom då som ett expert. Och det intressanta var att det som hände var ju att det var helt omöjligt. Därför att mm -hmm. det var jättesgenant. Det kändes otroligt kränkande att göra det. Så att man liksom, vi, vi gjorde vårt bästa, men det blev bara pinsamt. Det var ju kanske pinsamt också i största allmänhet, för jag tycker Blackman också är pinsamt, men det gick inte. Och min analys där var ju att liksom, som kvinna är man ju inte uppfostrad. Eller liksom, vi, att man tittar inte på män, i alla fall inte då liksom, rymdes det så mycket inom kvinnorollen att man ska göra, ska jag titta på dig så här, Anders, eller Alexander här ska vi se ut så här det gör man liksom inte utan man bedömer någon slags helhet en trevlig kille, fan vad, vad fin han är så här <laughs> och så, och så, så, det, så det blev liksom en intressant diskussion efter eh, det blev det men det hade vi inte fått göra en ny spår ni måste ju nej det blev garva där ju nej vi blev jättegenerade både jag och Maja det, det var
1: jättejobbigt nej, det var
0: jättejobbigt, va? det var jättejobbigt. Vi gjorde en annan grej så här, Vi hade en kille som hade precis plockat hem En, en tung boxningstitel I studion Och han ställde sig så här, utan skydd eller någonting. Så han sa men slå mig I huvudet Du, du, får, slå I huvudet? du, ja, du får slå hur hårt du vill du du får slå hur vill Men det gick ju inte Inte fan kan man slå någon i huvudet Har du slagit någon i huvudet någon gång?
1: Ja jag har ju tränat MMA i 10 år ja, Så jag <laughs> Ni har ju nu också så här, ja, tillsammans med Strömstedt då, mm. som också har blivit ett väldigt framgångsrikt program där ni träffar andra och pratar om relationer och, och allt möjligt. Eh, vad har du lärt dig av de du intervjuat och din egna erfarenheter av eh, relationer?
0: Ja, men rätt mycket tror jag faktiskt. I <laughs> alla all fall på pappret så vet jag inte om man har omsatt allt i praktiken men det, det, jag... det
1: känns ju som att du skulle absolut kunna släppa en bättre bok om allt
0: det här. Men jag är så emot. Så här. Jag tycker inte, oh, det är så svårt. Man kan liksom inte läsa sig till saker och ting. Det är så mycket som handlar om det du sa själv, en personlig mognad. Liksom. Att man blir äldre och man fattar lite mer om sig själv. Är det, någon, är det något råd man kan ge till alla så vill att gå i terapi liksom, och lära känna sig själv. För då blir ju relationen mycket enklare också. Men några grejer har ju faktiskt som jag tycker har återkommit dels att, att man måste liksom vara så här, superintresserad liksom. Niklas är typ mitt min främsta hobby. <laughs> Jag vet, här, han kommer hem och bara ha, men hur gick det med det där att man, att man vet vad man har varandra så här, ja, men, vad sa, du, du skulle ju berätta det där för, för den idag här, vad tyckte henne att det var en bra idé? Eller, ja men det var bra så gjorde vi det så, uh -huh, Vad sa du vet vi blev och så, om allting så här, och det är, ah, för då har man ju koll det är liksom, annars kan jag tycka att de relationer man har haft det har gått snett är liksom att okej, okay, man sitter och äter gröt tillsammans på morgonen så går man tillbaka sitt jobb och sen så pratar man inte med varandra och sen så plötsligt så är det så här: nej men han har blivit kär i Dolores, okej, okay. fast det kanske inte var så konstigt för jag har ingen koll på vad som har hänt i ditt liv liksom under den här tiden. Så att hålla koll på det och sen också någon slags lojalitet, det är det värsta jag vet med folk som inte lojala med varandra, om man är på en middag eller att man liksom snackar ner en andra man måste liksom ha varandras rygg för att översätta från engelska dra lansar liksom om den andra råkar i trubbel finnas det verkligen sen måste man bara tramsa och skatta. Min man tycker att jag är rolig till exempel. Det är ju helt obegripligt. Så att då skrattar han och då blir jag, varje gång han skrattar ut någonting som jag säger, så blir jag kär i honom och så skrattar jag, för jag tycker att han är världens roligaste. Då tycker jag att det är härligt. Så kanske, om någon annan skulle Nej men du vet, om någon annan skulle, äh, vet, någon annan skulle så lyssna på här så skulle de bara att tycka, vilka jävla idioter. Men okej, okay. men det behövs ju inte. Det är bara vi i rummet, så det är ju bra.
1: Ni roliga idioter i alla fall.
0: För varandra, det är det som är poängen. Det är alltså det, man måste liksom tramsa i sitt universum.
1: Men brukar ni tramsa om då? Nej, men det är ju just... rätt av trams. Allting. Kan han väcka dig på morgonen och, och, och stå i Kallingen och dansa? Ja, ja, typ Shark? Det, det kan hända. Det kan hända. Vad säger du då? Dumsnut, säger du så då? Eller? Och då skrattar du och tar täck över vädret.
0: Dumsnut var ett väldigt gulligt uttryck, det ska jag börja använda faktiskt. Nej, jag vet inte. Nej, men vad, vad gör du? Hur tramsar ni med varandra Brukar du dansa i Kallingen?
1: ja jag mest kallingar på mig hela tiden faktiskt mest spidos typ okay. nej men jag gjorde det här om dagen så hade hon ett jätteviktigt styresmäte ja. mida var beauty alltså hennes bolag och så där och då gled jag runt i spidosaner och sen så tänkte jag att det är jättebra om jag går runt i bakgrunden i spidos på typ. det är ju lite trams ja. då tyckte de om det var jätteseriöst och, och jag, jag tyckte inte det samt var lika seriöst så då och... Nej, men det, kan ju vara lite, det kan ju vara lite allt men men framförallt nu när man har små barn så är det ju trams hela tiden. Ja. Det är ju trams, trams, trams och det är ju flika flyga hit och dit och mm. klättra och nu bygger vi kojer och nu ska vi låtsas att man är en haj och en mm. apa och en gorilla, och en sten och, och nu är det spindlar som flyger i luften och allt möjligt.
0: men Det är ju det som är skönt. Med det är kul att,
1: det... att dra sig in i fantasin lite grann. Ja, det är ju men... härligt också.
0: Sen orkar man inte mer, alltså, man blir för gammal för att också ha... Jag var yngre men det var kanske viktigare med liksom att det skulle vara kredit och och rätt på massa olika sätt och då kanske jag kommer ihåg att jag och mitt ex hade något barnkalas på något sån Andys lekland eller vad det nu var och vad skulle man ju liksom ha ja, någon sån skylt, du vet alla barnen skulle veta att det här var mitt kalas det var ju liksom en miljard barnkalas samtidigt och då och då var det en sån här gris en sån här målad gris på någon plywood min exmamma var väl använde trendigt typ liksom så. Jag bara kan du ta den här han bara nej alltså, jag kan ju inte gå med den här grisen liksom. Det är, bara, men ta gris även nu nej men jag kan inte ta den här grisen. och hade det varit idag så tror jag bara han och jag hade tyckt så här fa, alltså, jag kan ta hur många grisar som helst. Det spelar ingen roll liksom så. Men, och, och det underlättar också i förhållande att man inte, att det inte blir så spännigt liksom vid, väl alltså vi är människor det är som det är. Håll inte mm. på för mycket.
1: Kan du inte berätta dina, ge dina bästa tips på att få någon att känna sig trygg och att du ska få ut det du vill på den här extremt korta tiden.
0: Det måste ju vara påläst i det, det första. Du måste kunna frågan, du måste ha läst boken, sett filmen, tagit reda på allt möjligt och också ha engagerat dig. Sen tror jag att du måste tycka att det är kul. Eh, eller intressant. Att man verkligen vill få reda på någonting. Och att man lyssnar. Vi lever i ett samhälle där väldigt många människor pratar eller man liksom jag själv nu fan vad jag pratar. <laughs> men om man instagrammar och bara ut med budskapet men man måste lyssna på folk. Så. Och det och allt det här kan jag själv alltså det är det som är det fina med våra jobb att man hela tiden, man kan ju det finns, man kan alltid bli bättre, man kan alltid lära sig lite mer om en fråga mellan östern konflikten som ju är så liksom lång och komplicerad du kan alltid lära dig mer om allting du kan alltid bli lite bättre på att du kan alltid bli lite bättre på att formulera en fråga och sådär och det är ju kul mm.
1: Och av, av alla... De, alltså första grejen jag tänker på är ju bara så här... att, Du säger det, man ska läsa den här boken, man ska läsa på det där. Och rätt vad det är så har du för reda på... Har du haft en, en maxad onsdag, torsdag, fredag... Och sen, så kommer du, och sen får du reda på allt som ska vara på lördag. Ja. Och då ser jag att du har sex intervjuer gånger tio minuter. Sen är det tre olika böcker som har släppts. Och det är ja. en som har bryt nacken. Och sen så är det en annan som är med i, i någon typ av diplomat från något ställe... Och sen så har du någon som bara gillar och, och ett nytt typ av godis. Som eh, faktiskt inte är godis, men det är godis. Och det funkar för både hästar, hundar och katter. Eh, och så sitter du där och bara, okej. Okay. Och sen så börjar och sen vill du kolla på eh, dumdummare klockan åtta och käka pockorn. ostbågar, skäcklar. Ostbågar att du du igen. Vad är frågan? Jag skulle bli jättestressad. Jag skulle bli jättestressad.
0: Äsch, det skulle inte, inte om du hade det som jobb, du skulle ju fixa det. Man börjar lite tidigare. Men
1: hur lägger du upp researchen för det? Är det att du får allting, eller så här, vilka bestämmer du, vilka du ska sätta dig? Ser du så att det här blir en enkel intervju, det här blir det. Här måste jag lägga mer kraften, tid och energi. Här är, alltså hur, ja. hur manövrerar du? För att det är så många olika ämnen och intervjuer. Jag
0: ser jag. Vad, vad men ser Men kör det. Jag... taktiken? Taktiken är att vara ute i god tid och liksom hinna, så man hinner läsa allting så att jag har koll på vad som kommer framåt liksom, så man kan hinna läsa de böckerna. Så. så det är en sak. Ja, sen, sen är det ju liksom också med, och med tiden så har det ju... Jag, behöver ju inte, jag kommer ihåg när jag var ny på jobbet. Vet, varenda ämne var ju så här nytt då. Nu har jag ju... Liksom, om jag då inte visste vad... Liksom, hur det såg ut i... Afghanistan, liksom, när kommunisterna tog över så, här, så har jag kanske, har jag, det behöver inte börja från början på allting som jag ska lära mig, utan det, kunskapen finns ju lite grann där. Och tryggheten i vad, vad jag behöver kunna och sådär. Så, där. så det, det är väl så.
1: Har du någon teknik då för att få någon att känna sig trygg snabbt?
0: vet <här> Alltså det handlar om att vara människa, det låter så töntigt. Jag jag, jag, inte, jag är också motståndare för alla metoder, såväl som på här, om det handlar om självhjälpsböcker eller någonting. Alltså du måste bara vara i dig själv. Det är det som det handlar om. Och, och vilja veta någonting. Det vet ju du om du sitter på... På tåget med någon som sitter bredvid som du inte känner så tidigare och som börjar ställa frågor till dig och är jätteintresserad och liksom har läst på, att har läst på då, då blir man ju intresserad av att svara när du ställer, jag märker att du har läst på jag har men då vill jag ju anstränga mig att svara tillbaka, och du är trevlig och öppen och nyfiken och lyssnar så här, ja, då har jag har pratat alls för mycket redan, du får ju klippa bort alltihopa liksom <laughs> så att, jag, jag tror det är väldigt mycket så, och att de fel som jag gjorde i början handlade mycket om att försöka hävda sig själv genom att ställa den smartaste, liksom bara vänta på att få ställa den smarta frågan istället för att förstå att det är det, intelligenta, det smarta svaret som är det viktiga det här. Det inte min fråga alla gånger heller.
1: Now it's time for ja, nu kommer vi in på sista frågorna. Och då tänkte jag börja med att du får... Um... Gå in på, gå in på en, en av de mest värdefulla lärdomarna som du har fått med dig. Kanske något som dina föräldrar har sagt till dig som du tagit med dig som barndomen. Ja. Kanske någonting som någon annan <laughs> har sagt till dig.
0: Min pappa sa alltid så här, när jag man kom hem springande med någonting, och sa, kolla det här, jag fick femma på det här. Eller, åh, vi, laget, vi har gått till final eller vad det något som man var glad över. Då sa han alltid Jenny, man är aldrig så sårbar som när man just har gjort mål. <laughs> <laughs> Happy day. <laughs> eh, så där kanske man kan få en viss förklaring till några saker. Men min pappa var en fantastisk person verkligen. Han finns inte med oss längre, men han, han, han sa också han höll ett tal på mitt första bröllop. Jag har ju då varit gift två gånger. Eh, som jag har tagit med mig. Där han talade om varför han och mammas äktenskap hade hållit. Och då talar han om det ständigt pågående samtalet som en nyckel till att man håller ihop och sådär. Och det tror jag gäller både vänskapsrelationer och relationer. Jag var inne på det lite tidigare. Men att man faktiskt fortsätter att liksom prata med varandra. Så att med de människorna som man värnar om i livet ska man ha ett ständigt pågående samtal. Och sen så var han också väldigt Precis. noga med att man skulle ha kul i tillvaron med min pappa. Så här. Han tyckte jag pluggade för mycket ibland. Så bara, äh, han var väldigt no noga med att man måste lägga in en fest med jämna mellanrum också. Det var också bra.
1: Släng in en karatefila lite då och då så blir det ja, det,
0: det, det tror jag kanske är, <laughs> inte var poängen. Men, uh,
1: har du kommit över att han har gått bort?
0: Ja, jag... Han, var, han fick ändå leva tills han var 79. Han hade gått kunnat få med några år till. Men han hade levt ett bra liv. Han var en ganska pragmatisk person själv. Och han var så sjuk på slutet. Så att det, det var nog bra. Men jag, han är med mig påfallande ofta också. Han verkligen, Jag kan verkligen känna att han sitter på axeln. Och skrattar till när det är någonting som händer som är knäppt. Han, var, han hade också... En, han är en väldigt klok person han har också en liten skrivlösa ibland. Så att jag har med honom, han är med mig i väldigt mycket. Och också var han väldigt bra på att sätta saker i sitt perspektiv. Det här liksom. Att man ska på något sätt, okej, okay, det här som hände nyss, är det någonting som du kommer dö av? Nej, Nej men då var det väl inte så farligt. Då. Du kommer över det. Liksom. Det kommer en ny dag, en ny chans. Och det har varit skönt att ha med sig.
1: Vi kör nästa sista fråga. Äh? En bok du skulle kunna rekommendera. Du har ju plöjt ganska mycket böcker dina dagar. Kan du ge oss någon, några som du tyckt vart värda?
0: Oj, men de, de här borde jag ha förberett mig på. Man ska liksom ge relevanta boktips. Okej, okay, jag måste bara tänka lite. Ja, men jag får väl ta... Ska jag boktips alltså? Okej, okay, du tänker bara på alla böcker. precis... Har läst, jag har precis läst eh, både Jonas Gardells senaste bok och Mian Lodalens som jag var på skrivaläge med henne och där talade de om, om HBTQ i personers liksom, kamp för sin frihet. Och det är just sådana här historia som liksom inte riktigt är berättad ännu. Hur för inte särskilt länge sedan som folk verkligen stod och gömde sig bakom gardinerna och hur alla människors liksom, rätt till att få eh, leva som den de är är liksom en sån viktig grund i, i vårt samhälle och som faktiskt ständigt hotar. Så att, eh, det, de kan man läsa.
1: Men stort, stort tack, Jönne Strömstedt.
0: Ja, ta hand om dig. Hälsa familjen. Ja, Hej då!
1: Fram med Alexander Caleros Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och gillar du det här? Tycker du det var intressant? du kommer du älska nästa. Det är Helena Bergström, en av Sveriges mest uppskattade skådespelare och producenter. En, en riktig legend. Och det samtalet, det blir både superroligt, väldigt lärorikt. Och jag bara, nej, men jag lovar dig, lyssnar du på det så kommer du få en otrolig positiv känsla och... Nej, men du kommer bara älska det. För jag tyckte det samtalet var verkligen helt avställning. Så tack, tack, tack för att du lyssnar Och vill du ha de bästa tipsen, de bästa sakerna från varje avsnitt så gå in på framgångspodden.se Där finns nyhetsbrevet också. Där får du gratis varje vecka till din mailkorg Och vi har 30 fantastiska skribenter som lyssnar igenom och skriver ner de bästa tipsen därifrån så att du ska kunna göra annat. Men en liten skön grej, eller hur? Tack för att du lyssnar Ha det bäst.